0: Doze dias depois, quatro camas e quatro casas diferentes e bastante comida de merda, estou finalmente de volta à casa, estou finalmente de volta à minha rotina e estou verdadeiramente feliz por isso. Oh, é hey, debaixo da lua, oh, é hey, debaixo da lua. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Tiveram uma boa semana? Espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas ao 54º episódio aqui do Debaixo da Lua. A uh, semana passada eu disse que era o 52º, lembram-se, mas afinal era o 53º. Aposto que vocês estavam a ouvir e estavam a dizer, não é o 52º, é o 53º. Mas uh, porquê é que eu disse 52º? Porque na minha cabeça... Uh, um ano tem 52 semanas normalmente, acho eu, ou se calhar já tem 53, porque os dias estão a ficar cada vez mais longos a cada, a cada ano que passa, não é? Acho que, acho que há uma teoria assim. Um, pronto, então na minha cabeça 52, 52 semanas fez um ano. A semana passada que eu criei o podcast, portanto, disse isso, mas deixa passar porque é o que acontece com as coisas da vida real. E uh, que acontecem coisas de podcasts sem, sem cortes. Malta, estou de volta à casa, como vos disse. Um, estou, obviamente, entupida. Porque tive 12 dias sem dormir com a minha gata. E ela estava louca quando eu cheguei ontem. A minha mãe disse que ela passou a semana toda a miar. Insuportável. Miava, miava, miava. Miava, depois tinha comida, depois a minha mãe dava-lhe comida e ela miava porque queria ir ao bide, depois ia ao bidé e ela miava porque, porque já a minha mãe já não sabia bem porquê. E no fundo ela estava só com saudades da sua dona. E então ontem dei-lhe uma freia muito grande, muito grande, muito grande. Dormiu, obviamente, comigo. Neste espaço de 12 dias ela de repente está naquela fase do ano em que está a largar quilos de pelo por minuto e então eu hoje acordei neste estado estou bastante entupida e estou a gravar à segunda-feira, são 11 e um quarto da manhã, isto já vai sair um bocadinho mais tarde que o habitual, se bem que no início do podcast uh, eu até lançava isto mais durante a tarde, porque eu costumava sempre gravar no mesmo dia, nas últimas semanas é que me tenho feito gravar antes e fica já assim preparado, fica já agendado para isto sair às 8 h da manhã de segunda-feira e depois vocês vão para o trabalho ou não, mas começam logo a semana com a minha vaso. E, uh, mas pronto, ontem não deu, porque ontem já cheguei a cheguei casa, uh, cheguei, eram 8 e um quarto, uh, jantei, a única coisa que eu pedi foi sopa, jantei sopa, já vos vou contar a minha semana, estes 12 dias, e, uh, e depois vi o jogo do Porto com o meu pai, porque é quase tradição, eu e o meu pai vemos os jogos do Porto quase sempre juntos, irritamos-nos muito com o jogo e não sei o que, acabamos por ganhar quase no último minuto mais uma vez e eu sou daquela pessoa que acredita até ao fim, o meu pai é uma pessoa tendencialmente uh, pouco otimista e eu sou uma pessoa tendencialmente bastante otimista, por isso nós somos muito dispares a ver futebol uh, eles erram um passo e o meu pai, para o meu pai são os piores de sempre e eu é tipo, bro, está-se bem, toda a gente terra na vida. <risos> e, e depois o uh, meu pai é aquela pessoa tipo, 80 minutos, 85, é tipo esquece, já não ganho, já não vai dar. Eu tipo, bro, vão ganhar ainda, não viste no, na semana passada ou há duas semanas no jogo da taça que marcamos no último minuto? Ainda há tempo e a verdade é que deu tempo e marcamos e ganhamos o jogo. Pronto, em relação ao campeonato, para quem não gosta de futebol passem à frente, mas também só vou, só vou dizer mais uma, mais uma coisa e este assunto acaba. Que é tipo, ainda podemos ser campeões, não é? Pode, é muito difícil porque bem fica, tá, não sei, blá, blá. mas eu ainda acredito, sou dessa pessoa que ainda acredito. E se formos campeões vai ser assim épico. Uh, mas pronto, então ontem cheguei a casa, vi o jogo e depois fui a seguir ao jogo tomar banho, desfazer a mochila vestir o pijama, essa rotina da noite que muita gente adora e romantiza, eu que é Eu gosto muito de fazer a minha rotina de skincare, mas é porque eu sei que me faz bem. E porque já, já, já me habituei de tal forma a lavar a cara antes de deitar e hidratar, que se não o fizer parece que vou suja. Ou que parece que estou tipo com a cara pesada, com pó não sei, eu não sei explicar, mas quem faz skincare acho que vai se identificar com isto então é um bocadinho mais por aí, mas quanto mais minimalista e simples e rápido for este momento e esta rotina, melhor para mim um, e muitas vezes dá-me preguiça para fazer, mas eu resisto até porque eu uso lentes, portanto tenho que tirar as lentes, tenho que pronto, é só tirar as lentes <risos> Mas pronto, lavar os dentes e não sei o quê. E pronto, tive essa rotina toda ontem eu disse assim... Bem, vou gravar agora o podcast e amanhã estou despachada. Mas depois pensei... Não, porque se eu gravar agora o podcast e editar não sei o quê, vamos me deitar à tarde. E eu estava desejosa para começar esta semana bem, para voltar a minha, à minha rotina. Porque como eu vos disse no, no início da introdução, tive assim 12 dias fora de casa e foi um bocado roda no ar. Uh, e a semana passada uma de vocês disse que estavam à espera, à espera de, um, de um episódio mais leve, porque o da duas semanas também foi assim um bocado mais deep, e a semana passada eu decido, nada mais nada menos, que contar a minha, a minha última consulta de terapia. E pronto, e algumas pessoas mandaram mensagem a agradecer e a dizer que se identificaram muito e que se viram representadas no meu episódio, e eu fiquei muito feliz, porque desde que eu comecei a escrever que é um ato sempre de libertação, mas eu sei, eu tenho noção da, da vulnerabilidade e da exposição à com, com, qual eu às vezes me sujeito. Mas a intenção dessa exposição é sempre esta perspectiva de mostrar à outra pessoa que ela não está sozinha em determinado ponto da sua vida. Nós somos 8 bilhões, acho eu, não é? de pessoas no mundo. Obviamente que os meus problemas vão ser os problemas de pelo menos metade dessas pessoas, ou de uma grande fatia dessas 8 bilhões, porque... Padrões, não é? Porque sociedade igual overall. Então eu acho isso muito bonito. Acho muito bonito partilharmos e falarmos sobre as coisas que estamos a sentir. Não só numa perspectiva de nos libertarmos, mas numa perspectiva de poder eventualmente ajudar a outra pessoa. E então eu fiquei muito feliz com as mensagens que vocês enviaram. Mas como tem sido assim um, duas semanas com assuntos mais reflexivos... Esta semana vou só, este episódio vou só contar estes últimos 12 dias, alguns, alguns episódios que aconteceram no meio destas, destas aventuras, um, o que não significa que eu tenho andado um bastante reflexiva, tenho andado um muito reflexiva, e vocês sabem que eu estou muito reflexiva quando os meus amigos me dizem, pá, estás sempre com a cabeça no caralho, tipo, parece que nunca estás aqui, e disseram-me várias vezes isso, um, e das três uma quando eu estou calada das três uma ou eu estou a pensar em tudo ou eu não estou a pensar em absolutamente nada <risos> ou então estou desconfortável com a tua presença <risos> uh, por isso aconteceram várias estas justificações uh, aliás este uh, o facto de eu andar calada nas últimas semanas teve estas três justificações em diversos contextos em diferentes contextos mas no fundo, foi, ando muito reflexiva porque há duas semanas, ou as duas, ou as duas semanas, ou semana passada, dia 3, pronto, dia 3 já foi há duas semanas. Pronto, no início destes 12 dias, tive, uh, fui à psicoterapia, não é? Fui à terapia e a terapeuta disse, tipo, tens que confiar na vida, tens que perguntar à vida o que ela quer de ti, não sei o quê... E eu, efetivamente, nestes, nestes últimos dias, tenho perguntado à vida o que ela quer de mim. E sempre que eu estou num momento mais sozinha, porque foi difícil para mim nestes últimos dias estar sozinha, e eu amo estar sozinha, uma coisa que me faz muita falta é, por exemplo, amanhã. A Independentemente da hora, da hora que eu acordo, eu gosto de acordar com silêncio, gosto de acordar, não é? ir à casa de banho, lavar os dentes, beber um copo de água, Preparar o meu pequeno almoço. Sentar-me a comer o meu pequeno almoço. A ouvir um podcast. Ou a ouvir música. E só depois do primeiro golo de café. É que parece que o meu dia começa. E não é aquela cena de. Ai, ah, bebi um café e fiquei com super energia. Toda a gente sabe que não é assim. Mas é aquele ritual. É, é psicológico. E eu senti muita falta disso nos últimos, nos últimos dias. Porque não estive em casa. Estive em casa de vários amigos. Um, e eu não estou a dizer que fui maltratada na casa dos meus amigos, pelo contrário. <risos> fui muito bem tratada, mas senti falta de... Não tive, não tive o controle do espaço e do ambiente, como é normal. E então, <coughs> isto para dizer o quê? Uh, ah, que nos momentos em que estava mais sozinha, especialmente quando estava ao pé da praia, que estive várias vezes ao pé da praia nestes últimos dias, ou à noite, quando me ia deitar, eu tinha este momento de... oh vida, o que é que queres de mim? E, e, e ela respondeu-me. Eu acho que obtive uma, uma resposta. E a resposta que eu obtive, eu acho que isto é importante vocês perceberem e foi importante para mim perceber, que é a vida está sempre a falar connosco. Só que quando nós estamos... E eu ia dizer que esta merda não ia ser profunda, para onde é que eu já estou a ir? Mas pronto, eu vou só partilhar isto, que é a vida está sempre a falar connosco. Sempre. Só que... Uh, Ok, aconteceu aqui alguma coisa no som? Não, está bem, ok. Só que é muito importante, é, é, o, o que é importante para nós termos esta percepção é estarmos atentos. Se nós estivermos atentos, nós vamos perceber que a vida está sempre a dar-nos respostas. E ultimamente, como eu tenho andado com aquela crise de fé que a minha terapeuta decidiu uh, chamar-lhe assim, não é? Uh, se calhar eu não ando tão atenta ou tipo, quando estou a olhar para a natureza ou quando estou a olhar para os sinais que a vida eventualmente dá e que está sempre a dar como eu não ando atenta, eu não consigo obter as respostas mas estes dias estive mais atenta perguntei à vida o que ela queria de mim e ela respondeu-me e respondeu-me da forma mais, mais simples e, e, uh, e isso trouxe-me Trouxe-me paz e fez-me perceber que, para já fez-me perceber que eu sou extremamente feliz no norte do país e que é aqui que eu tenho tudo e que eu não preciso de fugir daqui ou não preciso de procurar ou estar sempre à procura de um lugar para mim porque o que eu preciso está aqui, está entre casa e o porto. Obviamente que há muitas pessoas importantes para mim fora deste raio, tenho grandes amizades em Lisboa e abaixo de Lisboa, mas o, a minha família, por exemplo, que é um núcleo gigante da minha vida, está no norte e a maior parte dos meus amigos também está no norte e então eu tive este momento de não precisas de procurar mais. Tu estás à procura de um lugar para ti neste mundo porque não te encontras e não sei e quê, e é, e é, só, é, só, é, é só. E é, esta sou só eu a acreditar numa história mirabolante que a minha mente me decidiu contar, ou começar a contar, não sei quando, e eu decidi acreditar. E como é que eu, como é que eu cheguei a esta conclusão? Foi muito simples, eu estava no Alentejo pela primeira vez e quando eu estou num sítio pela primeira vez eu adoro ir ao Google Maps fazer zoom out olhar para o mundo e ver onde é que está o meu pin então eu estava lá no Google Maps estava super zoom -in, não é e eu comecei a fazer zoom out vi o meu pin em baixo ali quase na ponta de cintos que foi onde eu estive e quando olho para Portugal inteiro está um pin com o, o, o sinalzinho de uma casa no porto porque a minha morada para o Google Maps ainda está a minha morada do Porto. E eu estava naqueles pensamentos de, de desta incerteza, desta indecisão e de andar à procura e do lugar. E das... Porque eu também fui para o Alentejo com, com a mente aberta para eventualmente poder mudar para lá ou não. Tava, tive que ir lá ver. Eu tive que ir ver o que é que se passava lá. E, e realmente, lá... Se, tipo, tiveste a mensagem da vida e se calhar se eu não estivesse tão atenta e não tivesse tão consciente de que realmente está tudo à nossa frente e muitas vezes nós é que não estamos atentos se eu não tivesse esta consciência eu não ia dar, eu não ia dar tanta importância a isto e agora se calhar vocês dizem ah pá, isso é bullshit não é? Tipo, ai ah, de repente tens, tens uma casinha no Google Maps a dizer que é tipo no Porto e agora, de repente, foi a vida que, tipo, não. não, não é isso, mas, mas é isso, não é isso, mas é isso. Ou seja, isto é uma daquelas merdas nas quais eu gosto de acreditar porque me faz bem. E eu gosto de acreditar que, de certa forma, isto foi a vida a dizer-me, tipo, tu tens que ir para o mais lado nenhum, tu tens tudo aquilo que precisas no Norte. E por isso, quando eu estava a vir do Alentejo para o Porto, eu parecia uma imigrante. A, 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 a regressar a Portugal Mas juro mesmo por tudo eu, eu vinha Já vos vou contar as minhas viagens também Mas eu vinha a olhar Para já a natureza a sul é muito diferente da natureza a norte Eu sou do Douro E no Douro há montanhas No Alentejo há planícies, Tipo no Douro há, há pinheiros e carvalhos No Alentejo há sobreiros E feno E tipo, e areia e só o facto da natureza ser diferente, eu já me estava a sentir num ambiente estranho. Um, e, by the way, não estou a dizer que o Alentejo, que esta natureza não é bonita. Pelo contrário, eu adorei as, as, a paisagem do Alentejo. O contraste do feno com as árvores. Os sobreios são árvores mesmo bonitas. Há imensas oliveiras. Aqui também há oliveiras, mas no Alentejo há imensas oliveiras também. E eu adorei, só que é simplesmente é diferente. É diferente da natureza e parecia, ou seja, só, este, só, só eu olhar à minha volta e não ver que a natureza é igual à natureza que eu, à qual eu estou habituada, tive logo a sensação de que se calhar eu não pertenço aqui um, e, um, e então quando estava a vir de sul para norte começava a, a ficar cada vez mais familiarizada com as casas, com, com a estrada com os nomes, tipo, das terras, tipo, no Alentejo não conheço, aquel... não conheço os nomes, ou confundo-me muito, de... ali, tipo, imaginem, de Aveiro para baixo, Coimbra para baixo, que já começa a ser um bocado confuso na minha cabeça, as terras, o nome das terras, e onde é que fica o quê, estão a ver? Então, eu nunca tinha estado no Alentejo, então, para mim, ainda foi mais estranho neste sentido. Então, quando eu começo a vir para o Norte e começo a reconhecer os nomes, tipo, Estarreja, Ovar... Aveiro, depois Santa Maria da Feira, São João da Madeira, estão a ver tipo, na, 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 Vila Nova de Gaia, Porto, e quando eu vejo o Rio Douro aparecer, eu disse tipo, I'm home! Ainda por cima, eu sou de um sítio no qual o Rio Douro passa, tipo, o Rio Douro nasce em Espanha, passa, passa, pela região do Douro, Vinhateiro, que é onde eu vivo, e desagoa no Porto. Portanto, o Rio Douro é sempre uma ligação muito grande, minha, a casa, à terra. Portanto, quando eu ia o Rio Douro, ali a passar a Ponto do Freixo, antes de chegar a Ponto do Freixo, eu disse assim, foda-se, estou em casa. E fiquei mesmo feliz. E, uh, e pronto, acho que esta foi uma das respostas que a vida me deu. Se calhar daqui a uma semana ou daqui a um mês, eu já estou a dizer que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas por isso é que nós somos seres em constante transformação. E ontem ouvi, e deixo a recomendação, ouvi a, 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 a entrevista que a Carolina de Landes deu ao, no Alta Definição e ela disse lá uma coisa que foi, para mim mete-me impressão as pessoas que dizem, mas eu sou assim, tipo, mas eu sou assim, estão a ver? Ou numa relação amorosa ou numa relação de trabalho, pá, mas eu sou assim, é o que é. E ela, ela dizia que lhe mete confusão e a mim também me mete confusão. E ela depois também disse lá uma coisa interessante, que é, quando nós estamos numa relação, e neste caso ela estava a falar numa uma relação amorosa, não significa que nós vamos deixar que a outra pessoa nos mude, mas é importante estarmos disponíveis para uma determinada desconstrução. Porque nós somos seres em constante desconstrução. E assumir à partida esta certeza de que nós somos assim e que vamos ser sempre assim, eu acho que é perigoso. E por isso é que eu não tenho medo de assumir as minhas certezas, porque sei que, que, enquanto estou a assumir esta certeza, sei que, se calhar, daqui a, uma, a duas semanas ou um mês ou um ano, esta certeza vai ser uma dúvida. Mas eu assumo isso. Pá, porque eu sou assim e a maior parte de nós é assim e acho que quanto mais permeáveis à mudança e quanto mais disponíveis para estes, para, para, para estes precalços nós tivermos, melhor é, mais libertador é, tanto na, na relação connosco como na, na relação... Com os outros. Um, e, e por isso é que. É que eu estou é também agora. Aqui a assumir isto que é. Que é, já, que é já para vos preparar. Se daqui a um mês eu vier aqui com um dilema. De que não sei o que ando a fazer da vida. E que não sei qual é o meu lugar no mundo. Pronto. Já sabem que eu sou assim. E todos nós somos assim. Simplesmente alguns não têm esta consciência. Outros sabem mas negam-na. E outros sabem. Sabem e assumem-na. É isso. Pronto. Estou hum, em casa e agora tenho aqui uma lista de coisas que, que gostava de vos contar desta última semana. porque Como eu vos disse, eu já, eu já contei algumas coisas. No último episódio eu contei que tive o aniversário da minha amiga Marina e isto foi no dia 6 que foi tipo no fim de semana passado, mas eu já tinha ido para o Porto no dia 3. Pronto, fui para o Porto dia 3, já já vos contei que fiz terapia, não sei o quê, contei-vos um bocado o aniversário do, da, da minha amiga, mas não vos contei algumas coisas e uma delas foi que no dia 5, ou seja, sexta-feira, antes do aniversário da, da minha amiga, uh, eu fui ao sarau da, da minha faculdade. Para quem não sabe, eu estudei na faculdade de esporto durante 5 anos, na faculdade de esporto. Tão fechado do Porto, na Fadeopa FECDEF para nós, para quem estuda lá e para quem é das praias. Para nós é FECDEF. Porquê? Porque FECDEF era um antigo nome e a cor de desporto do curso em todo o país é castanho. E quando a academia passou de o nome de FECDEF porque era faculdade, F que é Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física passou para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto uh, e quando fez esta transição mudou a cor da faculdade para verde alface tipo a cor da A.E. da nossa A.E. é verde alface mas a cor de desporto, academicamente, historicamente e na tradição, é castanho. E, portanto, nós continuamos a usar a, a nomenclatura, a nomenclatura FECDEF e continuamos a usar castanho. Tipo, na praxe, a nossa cartola e as nossas insígnias e isso, continua -se, a ser castanho. Pronto. Então, eu fui ao sarau da, da FECDEF. E o sarau da faculdade era, era, era sempre um dos grandes momentos de quem se dava a conhecer na faculdade e de quem andava na faculdade. Não para toda a gente, mas por isso é que eu disse para quem se dava a conhecer. E este dar-se a conhecer vem de uma, de uma canção da tuna da minha faculdade, a tuna masculina e uma, um dos versos da canção é não passes na FQDEF sem te dares a conhecer. E sempre que, que, que eles tocavam esta música era choradeira na certa. Eu e as minhas amigas cagávamos nos de choro e eu especialmente, eu sou uma Maria Chorona e eu sou extremamente saudosista. Sou muito saudosista, especialmente com coisas, que obviamente, que me marcaram pela positiva e não só. Mas eu tenho muitas saudades e, e, e olho para os meus cinco anos de faculdade e para aquela casa, aquele edifício, com muita saudade. E sempre que eu volto à faculdade, sempre que eu entro na faculdade... Eu arrepio-me e vivo intensamente, outra vez, os 5 anos de faculdade. A entrada naquela faculdade, para mim, foi um dos, um dos primeiros sonhos que eu concretizei na minha vida. Eu, desde o décimo ano que eu queria ir para o desporto, que eu estava decidida a seguir esse percurso, porque eu não me imaginava a fazer rigorosamente mais nada, e do décimo para o décimo primeiro ano, eu fui para a Universidade Júnior, não sei se vocês sabem, mas é um campo de férias organizado pela Universidade do Porto. E aquilo começa no quinto ano e o último ano que nós podemos fazer é o décimo primeiro. E do quinto ao oitavo, acho eu, ou do quinto ao nono, vocês escolhem, uh, inscrevem-se no campo de férias e, e, e selecionam o programa que, que, que fizer mais sentido para vocês. E do quinto ao oitavo ou do quinto ao nono, aquilo é uma semana e cada semana vocês estão numa faculdade diferente imaginem, eu fui no oitavo ano eu fui duas vezes ao Universidade Júnior, fui no meu oitavo ano e eu lembro-me que, imaginem no primeiro dia tive na faculdade, passei o dia na Faculdade de Ciências no segundo dia fomos a Belas Artes no terceiro dia fomos a Desporto ou seja, é fixe porque é para nós percebermos, experimentarmos várias coisas e percebermos eventualmente aquilo que nós gostamos mais mas, a partir do nono ou décimo ano, já não sei, mas acho que é a partir do nono, porque é quando depois fazemos a escolha para. tipo, para o secundário, né? A escolha da ou Ciências ou Humanidades, blá blá, pronto. Nós já podemos escolher, já passamos uma semana numa faculdade apenas. E eu lembro-me que eu adorei a experiência da Universidade Júnior no oitavo ano. By the way, a primeira vez que me veio o período foi na Universidade Júnior, foi nesta semana. Informação dramática. Imaginem o que é. Eu chego domingo ao Porto, ando no oitavo ano, tenho tipo 3 ou 14 anos, e o período vem umas 14. Já foi aos 14, tinha 14 anos, vou para a Universidade Júnior, longe da minha família, blá, 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 a dormir num quartel militar, porque nós ficávamos num... num uh, não sei se agora ainda é, mas nós dormíamos num quartel militar ali, na, na circunvalação tem ali um, um quartel militar, e era aí que nós ficávamos. E na segunda-feira acordam, Estou na faculdade de ciências, nunca mais me vou esquecer desta merda. Estou na faculdade de ciências, vou fazer xixi e tenho as cuecas com uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu começo-me a limpar e tipo, não para, não para de sair essa coisa. <risos> então eu pânico o máximo, tipo, enrolo as cuecas com papel higiênico, mulheres identificam-se obviamente com isto. E tive, muito, tive sempre muito calada Tive o resto do dia calada Tipo, o que é que se está que é que tá a passar? E, uh, e pronto E depois acho que lembro-me de ter dito à minha mãe Ou à minha monitora Já não me lembro quem é que eu disse primeiro E depois a minha monitora Porque nós temos monitores, não é? A minha monitora tipo, foi-me logo ao supermercado comprar pensos E eu lembro-me que nesse dia Eu gastei para aí 10 pensos Porque eu tinha muito medo <risos> Que o sangue me passasse para as calças Opa, e depois tipo tive a semana toda com o período, estão a ver tipo a primeira vez fora de casa. Pronto, foi uma história engraçada. Mas isto para dizer que no oitavo ano eu fui e fui pela escola e na altura eram selecionados não sei quantos alunos por turma e eram selecionados por mérito, ou seja, os melhores, os três melhores alunos, ou uma merda assim, de cada turma podiam ir à Universidade Júnior e tínhamos pago o programa, porque aquilo era um campo de férias e ainda se pagava para aí 200 euros acho eu, para ir, então tipo a escola pagava e depois os nossos pais só pagavam tipo o transporte ou a comida, não sei, pronto pronto, alojamento talvez já não sei, mas depois no décimo ano ou do décimo para o décimo primeiro ou do décimo primeiro para o décimo segundo, eu já não me lembro já, eu já fui eu que me inscrevi e eu lembro-me que eu disse aos meus amigos vamos ao aniversário de Júnior outra vez? e eles tipo bora bro, vamos embora chegou a hora da verdade ninguém foi mas eu, mulher emancipada que já era <risos> fui e fui sozinha e para onde é que eu fui? para a faculdade de desporto e eu passei lá uma semana e eu virei as costas e disse daqui a um ano ou dois já não me lembro uh, quando é que eu fui como eu vos disse mas daqui a um ano ou daqui a dois anos eu vou entrar nesta faculdade como caloira. E entrei. E quando eu, me, quando, eu, quando eu me candidatei para a faculdade, eu pus só três opções, aquilo são seis que nós podemos preencher, eu pus três. Pus desporto no Porto, pus desporto em Vila Real e depois pus um segundo curso de desporto em Vila Real, na UTAB. Mas eu só pus Vila Real para ter a certeza que eu entrava na faculdade, porque eu tinha quase a certeza absoluta que eu entrava no Porto. E entrei. Então foi assim uma grande conquista. E quando eu entrei lá foi tipo... Vamos caralho! Estou na faculdade de esporto! Estou na FECDEF! E envolvi-me imenso logo na praxe. Um, agora que me distancio consigo perceber algumas merdas e consigo perceber que a praxe está a passar por uma crise. Porque tem que se reinventar. E há determinadas merdas que já não são aceitáveis. E por acaso falava disto com as minhas amigas. Que eu uh, também tive com duas, amig duas amigas minhas de faculdade... A seguir ao dia do sarau, que foi sexta-feira e foi por isso que eu comecei a falar da faculdade. Bem, eu não vou conseguir desenvolver estes pontos todos que eu tenho aqui. Mas pronto, agora vai. Estava a falar com elas, que, que também fiz praxe com elas e são, tipo, minhas grandes amigas da faculdade. Muito também por causa da praxe. E elas estavam a dizer, tipo, que os putos de agora têm mais que fazer. Tipo, nós estávamos na faculdade e a melhor coisa que nós tínhamos para fazer era ir à praxe. Não tínhamos grandes interesses, tipo, não tínhamos interesses em ter um slow living, ou em ter um work-life balance, ou ir ao ginásio, ou meditar, ou ter uma rotina, ou fazer journaling, ou ir ao yoga, ou ao pilates. Tipo, e nada contra, nada contra esta rotina que eu agora, com 29 anos, entendo e valorizo e aplico na minha vida. Mas eu com 18 ou 19 anos, eu estava-me a cagar para o work-life balance. <risos> Mas agora, as gerações mais novas... Despertam cada vez mais cedo para isto. E nós estávamos tipo, a ter esta reflexão, que é tipo... Nós saímos das aulas e ficávamos na faculdade. Ficávamos a falar, a conviver, a curtir. íamos para a praxe. Pá, no dia a seguir havia exame. Havia, mas hoje há jantar do caloiro. E hoje é hoje e amanhã é amanhã. E amanhã vou estar toda fodida no exame, com sono, com ressaca. Amanhã vou acordar às oito da manhã para, para correr... 10 mil metros de atletismo? 10 mil não, mas 3 mil ou o que era. Ou para fazer saltos, ou para fazer lançamentos, ou, ou, ou vou... De, amanhã vou, vou entrar na piscina às 8 da manhã. Vou, mas amanhã é amanhã. Hoje é hoje. E hoje eu vou para o jantar de praxe e vou-me destruir. E tipo, é, nós, nós fazíamos isto porque queríamos. Porque efetivamente, depois das aulas, não tínhamos grande merda para fazer. E agora eu acho que é diferente. Agora os putos querem sair das aulas e querem ir ao ginásio e querem comprometer-se uh, com o seu corpo e consigo mesmos. Isto vai bater ao ponto daquilo que eu falei na semana passada que a minha terapeuta me disse de que as novas gerações estão sempre a adaptar-se constantemente e a única constante ou a maior constante da vida, da vida deles são eles mesmos. E então eu acho isto interessante e eu acho que para a praxe e para as tradições sobreviverem têm obrigatoriamente que se adaptar e isto para dizer o quê? Eu fui ao sarau da faculdade e fiquei profundamente triste com o que vi. Porque o sarau da faculdade era sempre, para já é sempre na véspera da queima. Portanto, nós vamos para o sarau e mal acaba o sarau, ativa modo queima. Já estamos, a, já estamos logo modo queima. Depois, era um sarau, um grande sarau, com uma organização e com uma produção muito boa, em que... Uh, atuavam os grupos académicos, alguns grupos convidados, o núcleo de dança e depois as, uh, nós tínhamos a optativa de dança na, na licenciatura que tínhamos que construir uma coreografia durante o ano todo e depois apresentávamos no sarau. E depois o mestrado de ensino e também a metodologia de ginástica também tínhamos estas dinâmicas, ou seja, íamos para a escola ensinar uma coreografia de dança aos putos e essa coreografia que nós lhe ensinávamos era a coreografia que nós também íamos, íamos treinar para apresentar no sarau. Portanto, e imaginem, eram para aí sete, sete, não, mas para aí cinco turmas de mestrado, com 30 e tal pessoas, cada uma com a sua coreografia, havia aquela rivalidade tipo da A contra a B contra a C, havia muita energia envolvida e era sempre, era o, o, quase o acabar do ano, o antecipar da queima, em que estavam professores, alunos, funcionários, pais, toda a gente para aquele sarau as tunas tocavam e eram sempre tipo, a atuação do sarau era sempre grande cena, eram, era sempre imaginem, há os tunos que estão ainda na faculdade não é? que são os ativos, digamos assim mas na, no, na, na, na atuação do sarau, a tuna duplicava ou triplicava de tamanho em cima do palco porque os jurássicos vinham porque era grande cena, porque tinham que fazer grande atuação e quem diz tuna diz outros grupos académicos, na minha faculdade tem os flyers que fazem ginástica acrobática com o traje, então também era sempre uma grande atuação e tipo, e era um sentimento mesmo de fogo, é a nossa faculdade a tuna tocava, nós chorávamos, era super emotivo e o sarau acabou com o Covid e eles tiveram Dois ou três anos sem fazer sarau. E este ano o sarau foi o renascer. Só que foi um, um gap de geracional de três anos. E, esta envolvência, e esta, esta envolvência com a faculdade, com a tradição, com as canções da FECDEF, com o hino da FECDEF, com esta envolvência perdeu-se. Porque foram dois anos de Covid, de pandemia pandemia, e foram duas gerações que perderam isto, eu não estou a dizer que todos perderam, mas muitos perderam e ainda por cima a professora que estava à frente desta questão que eu vos disse do mestrado e da optativa de dança já não está na faculdade, portanto este, os mestrados e a optativa de dança já nem sequer atuam no, no sarau e isso foi uma grande descaracterização deste momento deste dia, desta noite e eu fiquei super nostálgica encontrei lá duas amigas que eu já não via também há imenso tempo e quando a Tuna tocou, nós éramos as quatro que estávamos loucas na frontline, quando não é o que é suposto. O que é suposto é quem está mais entusiasmado, é quem está a viver a praxe, quem é finalista ou quem está ainda na faculdade e está a viver ainda aquilo que é a academia, não é? aquilo que é a faculdade e a intensidade destes anos, para quem os vive desta forma como eu vivi. E não, éramos nós, que já saímos da faculdade há cinco ou há seis. Hum e pronto Mas fiquei ao mesmo tempo contente porque o núcleo de dança, que é um grupo de, de dança, lá está, pegou outra vez na, no sarau e elas praticamente sozinhas levantaram outra vez o sarau e deu-me esperança para que a tradição não morra. Ao mesmo tempo fiquei triste por ver tantas cadeiras vazias, por ver tanta, tanto desinteresse no geral, por ver tantos poucos professores, mas acho que também... A administração da faculdade está um putê do Sr. Alfredo. Portanto, aquilo também é um bocado o espelho do, do estado atual da faculdade. Um, sim, porque a minha faculdade é um ovo. Somos pouquíssimos e toda a gente sabe tudo. E toda a gente se conhece. Um, e pronto. Sexta-feira fui ao Sarau. Gostei muito. Depois, no sábado, como eu vos disse, fui ter com, estas, com, duas, com as minhas duas amigas de faculdade, que eu já vos falei. Fomos ver o Porto sol eu não cheguei a ver o Porto do Sol vi um bocado mais cedo, mas fomos tipo chilar, ter um momento de beber umas cervejas e tal, ao Palácio de Cristal. Elas são as rainhas do, dos spots, são as rainhas do piquenique, são as rainhas das tainadas. Das tainadas não, mas tipo destes momentos, tipo, ah, vamos ver o Porto do Sol ali. E elas sigam, e elas sabem sempre os spots melhores, os mais escondidos. Têm duas cadeiras, daquelas cadeiras que dá para pôr o copo. São mesmo grandes bosses. E eu fui lá a um sítio do Palácio Cristal. Que não conhecia. Que é muito fixe. Que tem tipo patamares. E é mesmo quase já junto ao rio. <coughs> e quando eu me vi embora. Apanhei um Uber. E eu entro no Uber. E uh, eu entro no Uber. E ele. ele diz-me assim. 1, 2, 3. É a terceira Inês que eu apanho hoje. E eu... Ah, ah, que engraçado, não sei o quê. É. É, sabe que nós somos muitas. Tipo, somos muitas ineses neste mundo. Ao qual ele me responde. Isso soa-me a feminismo. Você é feminista? E eu. Olha. Oh, oh. E já sei para onde é que isto vai. Eu já sei para onde é que esta merda vai. E eu. Sou. Sou feminista, obviamente. Como mulher, eu sou feminista. E ele. Não! Eu como homem não sou machista! E eu tipo... Uh, mas o feminismo não é o contrário do machismo. Tipo... Não tem nada a ver. E ele... Não, não! Eu não sou machista. Eu não sou... Até lhe digo... O machismo? Isso era antigamente. Agora? Agora já não é machismo. E eu... Já a acusar-me. eu assim... Pois, você diz isso porque é homem. E ele... Não, não! Eu sou homem... E até faço mais que a minha mulher em casa. Eu tipo, pronto, está tudo fodido. O privilégio do homem branco ah, a falar mais alto. Depois eu olhei, depois ele, depois ele, tipo, ele não se calou. Começou porque isto, porque eu depois, porque, porque eu vou deitar o lixo e eu faço mais que a minha mulher e nós comunicamos e não sei o quê, não sei o que mais. Depois eu comecei a olhar para ele e sabem aquele, aquele lá está aquele privilégio. Que anda com o anel do curso, que depois eu olhei para o anel do curso e eu disse está tá tudo explicado, não querendo generalizar, mas generalizando. É tipo, pá, provavelmente tu és um privilegiado da merda, reformado que não tinha mais o que fazer da vida e veio aqui para o Uber, pá, estás-me a dizer que o, feminino, que o machismo não existe e que tu até fazes mais que a tua mulher em casa e por isso é que o machismo não existe. Mas em que mundo é que tu vives? e eu estava com pouquíssima paciência e a certa altura já estava só. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Tipo, que noção de que falta de noção de privilégio. A falta de noção de privilégio também é uma merda que me tem tem mexido comigo, mas eu vou deixar isso para outro episódio, porque é um tema que eu quero desenvolver e quero ramificar por outros por outros por outros assuntos. Pronto, levei com este tubar antifeminista... E no dia a seguir, fui para Lisboa, no domingo, e senti-me absolutamente sufocada. Em Lisboa. Malta que me estão a ouvir de Lisboa. O que é que se passa com a vossa cidade? Eu senti-me sufocada e senti-me medo. Eu tive muito pouco tempo em Lisboa. Eu fui, fui, fui em trabalho e tive, não tive mesmo no centro, tive um bocado na periferia. Depois deixaram-me mesmo no centro de Lisboa que é onde vive uma amiga minha, que foi onde eu fiquei de segunda para terça. Ela vive ali na zona de Arroios. E depois, no dia a seguir, saí de casa dela, apanhei um metro em Arroios. <coughs> desculpem. E fui para Sete Rios apanhar o autocarro. Foi pouco tempo. Foram para aí 40 minutos. E eu senti-me absolutamente sufocada. Senti uma energia mesmo pesada. Bom, não se explicar. Eu, senti, eu sinto que Lisboa é tão grande e tão bonita, é uma cidade tão bonita e como é que eu me senti tão sufocada, tanta gente tanta, pessoa, tanta gente diferente tantas pessoas tristes tipo com uma nuvem negra na cabeça que é o espelho do nosso país ok, estamos todos fodidos estamos, mas eu senti isso senti mesmo uma energia negativa e eu pensei, bem Lisboa não é de todo o meu lugar. E por mais que Lisboa seja uma cidade, a minha amiga que vive aí, ela é do Porto, vive em Lisboa há dois ou três anos, dois anos acho eu. Amiga, se me estás a ouvir, I love you. Ela adora Lisboa e Lisboa é aquela cidade do anonimato e que vocês querem cagar, querem fazer qualquer merda e está disponível, não é? vocês podem fazer tudo o que vos apetece em Lisboa. Só que eu senti isto, senti-me senti muito sufocada e senti medo. E... Um, e eu não sei se foi um medo do desconhecido, mas tipo, é um desconhecido que me devia ser familiar. Porque apesar de ser um desconhecido, eu estou em Portugal. E eu não me senti assim. Foi estranho. Senti-me sufocada em Lisboa. Uh, depois fui para o Alentejo. Estive lá uns dias. Estive de, cheguei terça, terça, quarta, quinta, sexta e vim sábado para o Porto. Vim sábado para cima. E tive lá. Olhem, fiz, fiz, houve um dia em que fiz voluntariado com animais... Com quenzinhos e com gatinhos. Foi muito giro. Uh, o Alentejo tem muito pó. Tem muita areia e muito pó. Também, também foi mal para as minhas alergias. E uh, conheci a zona da Comporta e de Troia. Quase que tive uh, a fazer os meus passeios matinais no Pinhal com a Kate Goeia. Não tive Mas o meu amigo que vive lá mostrou-me onde ela vive e, e, e levou-me a uma praia privada em Troia, que estava uma ventosga que eu parecia que estava em matozinhos sabem quando levanta aquela nortada em matozinhos e a areia começa a bater nas pernas e dói eu senti isto em Troia, malta andam-me a vender uma imagem de Troia prometeram tudo, ofereceram nada <risos> mas pronto, tive azar mas conheci essa zona da comporta o que é que eu achei? é bonito, mas é só casas casas e casas e casas e casas tem uma ruinha que é tipo uh, uma rua mais comercial, que tem três restaurantes vegan, tem uma, uma loja Shanti Shanti com budas, deve ter para lá um centro de yoga, nada contra, nada contra, mas aquilo é, 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 para, pronto, é o que é, é para turista. Acho que poucas pessoas vivem lá, portugueses, não sei, acho eu, eu viveria lá reformada. Quando for reformada ia para lá, tinha aquela prainha, Serra da Rábida ali à frente. Pronto, Troia é mais do mesmo, né? Troia é cascais mas mais pequeno. Tem um casino, tem uma marina e tem casas com a valer muitos milhões de euros. Não me atrai, sinceramente. Uh, fui a Porto Covo, nunca tinha ido a Porto Covo. E, e sempre que eu digo a palavra Porto Covo, lembro-me do quê? Da, da música do Iuloso. Havia um passegueiro na ilha... Plantado por um vizir de Odemira Que amor se matou novo Ali no lugar do Porto Covo Deu-me vontade de roer uma laranja na falésia Porque é bonito, Porto Covo é bonito, as praias são bonitas Tem lá a ilha do pessegueiro, por isso é que ele diz que vê um pessegueiro na ilha Agora eu percebo as referências mas foi pouco tempo. Ou seja, eu andei a conhecer, mas foi tudo praticamente de carro. O que eu adoro? Eu adoro andar de carro. inclusivamente conduzi. Vi muitas cegonhas. E percebi que sou completamente apaixonada por cegonhas. Elas são mesmo fofas. E, tipo, os ninhos delas construídos em cima dos postos são a coisa mais fofa e mais amorosa de sempre. Se calhar é por isso que elas também estão associadas à maternidade, não é? E, a... e os bebés vêm nas cegonhas. Pá... Adoro cegonhas. É tá. Olhem, neste momento é o meu animal preferido: cegonhas. E, uh, e mais coisas do Alentejo. Vi muitas pessoas andar de bicicleta, vi alguns eco tipo, vi um gajo que era a personificação perfeita daquilo que é um hippie, mesmo com aquelas cores, mesmo um hippie, tipo, era a Genesis Joplin em 2023 em homem. <risos> E, uh, e o Alentejo é muita paz É muita pa paz Muita paz macieira Muito campo, muito campo uh, muito, Como eu disse, muitos sobreiros Muitas oliveiras e, uh, e pronto É muita calma Depois, vim para cima Vim, 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 vim para o Alentejo Alente Já estou em quarenta quantos minutos? 44 Eu queria contar isto Vou contar Viagens, Vou só contar viagens de autocarro. Viagens de, de autocarro são uma roleta russa. Vocês nunca sabem quem é que vão apanhar. E eu tive o azar de apanhar. Não foi o azar. Por um lado foi o azar. Eu vou-vos contar. De Santo André, que era onde eu estava na Alentejo, até Lisboa, apanhei um gajo atrás de mim que estava sempre a tossir e eu sentia o vento no meu cabelo. E ao meu lado apanhei um gajo que segregou duas vezes à minha frente e o saco ficou a céu aberto. Se eu olhava em frente, eu via o saco com grego <risos> Quando ele se levanta para agregar, malta, eu meto logo a mão à boca e eu estava com os amigos dele à volta e eu depois tentei disfarçar e disse: too leite. Demasiado tarde, assumo que estás com nojo. E eu só pensava, se esta merda começa a cheirar azedo, quem se vai agregar sou eu. Mas depois eu vou ter de agregar no saco onde ele agregou. Estão a ver a camada de merda que se ia dar? Felizmente não cheirou, não sei como. Juro que não sei como. Mas esta foi a minha viagem do Alentejo até Lisboa. Em Lisboa, troco de autocarro, apanho 50 para em direção a Porto Campanhã... E entra, um, entra uma, uma excursão de timorenses que perderam completamente a noção do espaço e do que é um, um lugar público. E eles deviam estar tão entusiasmo, eu não sei se eles vivem cá ou não, ou se, não sei, eles estavam a viajar, mas estavam, pá, quando vocês vão com amigos para um lugar quando vocês viajam com amigos e vão para um lugar fora, de repente ninguém vos conhece, não é? E de repente ninguém vos percebe. E de repente quase que isso nos dá legitimidade para falar alto, para falar uns com os outros, para mandar umas caralhadas, para fazer uns vídeos, porque ninguém nos conhece. E eles estavam neste mood. Só que eles não eram 3 ou 4, eles eram pai e 20. Eu estava rodeada deles. Então a primeira merda que acontece é eu chego ao meu lugar, está ocupado. E eu, hum, o 32 é meu. E ele sai e eu sabia perfeitamente que o 32 é na janela. Mas eu disse, não vou ser cabra, porque eu acabei de separar este, acho que era um casal, e vou ficar aqui. Então eu estava literalmente no meio deles. É que eu nem estava numa ponta, estava no meio deles todos. Pá, e a gaja que estava ao meu lado foi o tempo inteiro, de Lisboa até Fátima, porque em Fátima, no dia 13 de maio, já lá vamos, a fazer TikToks. E eu a ver os, os takes dela a fazer TikToks, tipo, cringeira máxima, a ver vídeos, alto, a fazer um direto para o TikTok, inclusivamente filmou-me, quando ela vira o telemóvel para mim, eu disse assim, bro, tu não me vais filmar? Fiz assim, tipo, com o braço, com a mão, tipo, bro, estás-me a filmar? Mas está tudo bem? <risos> estás-me a filmar para os teus seguidores do TikTok? estás a fazer um direct de TikTok que estás-me a filmar? Eu passei, eu estava a falar com os meus amigos e eu, eu vou-me passar com esta caixa. Depois estava-me -se sempre a tocar, eu odeio que me tocam e ela estava sempre, tipo, estava-se a mexer tava, tipo, pegava no telemóvel, pão cotovelada nos cornos da Inês e depois vídeos, vídeos que falar alto o tempo todo e eu assim foda-se, só espero que eles saiam em Fátima. Será que eles vieram todos em excursão para o santuário, para Fátima. Porque 13 de maio. E começamos a chegar a Fátima. E está um putedo em Fátima. Pessoas a comer na berma da estrada. Da autostrada. Polícia. Autocarros. Milhares de milhões de pessoas ali. Porque há não sei quantos anos. Os pastorinhos disseram que viram Fátima. Em cima de uma azinheira. Respeito. Mas... Custa-me acreditar, mas vamos passar isto à frente. Pronto, eu saiu em Fátima para apanhar um bocado de ar e comigo os timorenses todos. Saem eles todos, eu estou a dizer timorenses, não estou aqui, tipo, não me interpretem do género. Ai, há alguma necessidade de dizer que são timorenses, não podes dizer só que são pessoas, estás a ser um bocado xenófoba. Não quero soar desta forma, eu estou a dizer, só estou a dizer este pormenor... Por causa da questão de se perder a noção porque estão num, num país diferente. É só por causa disto. Estão a ver eu a justificar-me porque a internet é filha da puta. E se calhar depois vai dar aso a merdas. Pronto. Isto também é internet. Já falamos sobre isto neste podcast. Pronto. Eles saíram todos. Saem eles e vêm quem? Os peregrinas que foram a pé no dia anterior ou na semana anterior. E houve uma merda que eu disse assim. Aqui está a hipocrisia das pessoas que entram os, os peregrinos, não é? E imaginem, foram muitas pessoas que entraram ao mesmo tempo. É normal que se crie fila na faculdade, na faculdade, que se crie fila no autocarro para as pessoas se sentarem. E a mulher, esta gaja tinha acabado de entrar no autocarro, estava tipo há 5 segundos de pé à espera e vira-se e diz mas vai demorar muito? Vai demorar muito? demora demorar assim tanto a sentar? eu olhei para ela e ela estava para aí com três terços ao pescoço, com uma camisola com a Nossa Senhora, com um boné com a dizer Jesus, Jesus ama-me. E estava tipo a ser, tipo, aquela intervenção. Não, acelerou o processo, não foi bom para ela, não foi bom para ninguém. E tipo, acabaste de vir de uma missa que se calhar disseram, tipo, amem-se uns aos outros, respeitem-se uns aos outros. Tipo, vieste, acendeste uma vela e é isso pessoas. Pronto. E pronto, e vim até ao Porto rodeada de peregrinos, pelo menos vim segura e quando cheguei ao Porto, já vos disse o que aconteceu. Vi o Rio Douro senti-me em casa e vim para casa ontem e hoje é segunda-feira eu estou a gravar o meu podcast estava com muita, muita necessidade de falar, entretanto dentro disto tudo, tive com vários amigos meus sábado, sábado, quando cheguei Estive com um amigo nas virtudes. Depois fui ter com o meu melhor amigo e jantamos lá em casa dele. E eu falei muito, muito, muito. Porque eu estive esta semana toda tão calada, tão reflexiva. Que quando cheguei, vomitei tudo. Depois estive com uma amiga minha. Também vomitei tudo e falamos. Depois de repente começamos a falar de política. Duas pessoas que não percebem de política, a falar de política. Também éramos nós. À porta de casa dela, no carro. Depois ontem a minha amiga Tânia fez anos. Amiga, se me estás a ouvir, parabéns. Toda a gente a dá os parabéns à Tânia. Fez 29 anos. Que ela é de 94, como eu. Foi muito bonito, fomos almoçar a um restaurante em Lens, a beira mar Depois fomos a beira-mar para Gaia. Até muito mar, muito mar. E, e pronto, e hoje estou de volta à casa. Estou a morrer de saudades do meu sobrinho. Eu nunca tinha tido saudades de ninguém. Isto parece arrogante, parece... Mas é verdade. Eu nunca, É, é raro eu sentir saudades de alguém. Tipo, sinto falta de estar com as pessoas, mas não sinto, tipo, saudades de... Manda-me fotos tuas. Manda-me vídeos teus, que eu estou com saudades. Esta fui eu, estes dias, a dizer à minha irmã. Tens fatores do Manuel? E ela, não, mano, tipo, <risos> dois não tenho. Tenho dado dois dias. Então, então manda-me. Eu já te mandei. Então estou com os olhos dele. E ele hoje à tarde vem para aqui para a minha casa. E eu vou comer aquelas bochechas e vou apertá-lo e esfregá-lo. E uh, vou voltar à minha rotina de alimentação e de treino. Porque só comi merda, malta. Comi para aí cinco vezes pizza a semana passada. Estou cansada mesmo. Portanto, vou voltar à minha alimentação, à minha rotina... Tenho que escrever um artigo até ao final do mês, uh, tenho alguns planos e alguns, algumas ideias na cabeça que quero pôr em prática e, no final de, na verdade, no final da semana vou voltar ao Porto, mas sinto que estou com energia e que estou bem, por enquanto. <risos> Amanhã logo se vê. Obrigada por me terem ouvido, já não fazia um episódio assim tão grande há algum tempo, mas pronto, foi assim mais levezito. Obrigada por me terem ouvido. Obrigada por estarem aí. Obrigada lhe carinho. E até para a semana. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua.